0: L'intimité en question, c'est une série de podcasts pour partager avec vous de multiples réflexions autour du couple, du désir, de l'érotisme et de notre vie sexuelle. Qu'elle soit hétéro, homo ou un peu des deux, je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes. L'infidélité est sûrement aussi ancienne que la monogamie. Je n'imagine pas qu'elle ne se tienne pas par la main. On vit et on se raconte des histoires d'amour cachées, probablement depuis plus de 50 000 ans. Nos ancêtres vivant constamment au groupe de plusieurs individus, mâles et femelles, il est fort probable que, tout comme nous, ils ont dû souvent ruser pour entretenir une relation sans enfreindre le courroux de leur partenaire officiel. Les femmes infidèles étaient-elles plus sanctionnées que les hommes à cette époque Nul ne le saura jamais. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a encore pas si longtemps en Occident, l'infidélité féminine avait des conséquences beaucoup plus dramatiques que l'infidélité masculine. Cela reste malheureusement d'actualité dans bon nombre de pays où l'infidélité féminine est considérée comme intolérable et cruellement sanctionnée. Je vous propose dans ce podcast de réfléchir ensemble sur l'infidélité 2.0 rendue accessible grâce ou à cause d'internet. La dissimulation nécessite de l'inventivité et dans ce domaine, les personnes contournant les règles de la monogamie à l'insu de leurs partenaires n'ont jamais manqué de potentiel. L'infidélité stimule l'imagination et la créativité bien plus que le couple officiel ne sait le faire. Paradoxe de ces couples secrets qui deviennent incroyablement inventifs dès lors qu'il s'agit d'imaginer des mondes parallèles à leur propre univers conjugal. Dynamique et jamais en reste, l'infidélité a toujours su utiliser les moyens technologiques à sa portée pour établir un canal de communication secret. Car qui dit amant, dit souvent rendez-vous caché par exemple. Et il faut bien se mettre d'accord sur l'heure et le lieu du rendez-vous. Les SMS, les emails ont apporté une vivacité et une rapidité nouvelles dans les rendez-vous secrets. Il y a ne serait-ce que 30 ans en arrière, quand vous désiriez fixer un rendez-vous rapide à votre amant, vous n'aviez que le téléphone fixe. Les conversations intimes des amants subissaient les mêmes contraintes. Elles se faisaient sur l'oreiller, plus difficilement en dehors d'une présence physique. Chaque appel téléphonique mettait en danger la clandestinité de la relation et les chances de tomber sur le compagnon ou la compagne, ou même les enfants de l'amant, étaient considérables. Les personnes, s'étant trompées de numéro, étaient sûrement bien plus nombreuses qu'aujourd'hui. Certains s'appelaient sur le lieu de travail au risque d'éveiller les soupçons des collègues. Beaucoup se sont retrouvés affublés de cousins et de cousines imaginaires qui soudainement venaient beaucoup aux nouvelles. Internet et les téléphones portables, donc individuels, ont transformé cela. Les moyens technologiques modernes ont supposément apporté la discrétion pour pouvoir se découvrir et se connaître en secret. C'est finalement par le biais de ces technologies modernes que les histoires secrètes sont désormais le plus souvent découvertes et mises à jour. Ironiquement, ce qui était apparu comme un paravent derrière lequel on pouvait bâtir des jardins secrets impénétrables fut aussi un coup porté à la dissimulation créative. La majorité d'entre elles sont dévoilées par le même outil qui servait à les dissimuler, l'ordinateur ou le smartphone. On peut supposer que l'illusion de toute puissance que ces outils ont créée a marqué leur point faible. À croire que les canaux de communication étaient désormais inaccessibles, les amants ont relâché la garde et ont aménagé leur propre routine. Ils se sont mis à communiquer plus souvent, utilisant sans réserve les SMS et les emails, et ce faisant, ont pris beaucoup plus de risques d'être dévoilés. Cependant, les sites et les applications ont apporté autre chose de différent, quelque chose de phénoménal, qui n'était auparavant réservé qu'à une minorité d'individus. La diversité, le choix hors de son écosystème habituel, dans un parfait anonymat. Désormais, l'univers des partenaires potentiels est comme l'univers cosmologique. Il est en expansion. Et cela peut devenir fascinant et attractif. L'espace des rencontres qui auparavant se réduisait à la sphère professionnelle et ou amicale a enflé démesurément. Il y a désormais, toujours, quelque part, quelqu'un prêt à construire une bulle secrète avec nous. Il suffit que l'on se rejoigne au même endroit, le plus souvent sur un site internet. Cet écran, qui met en relation deux individus sur des applications ou des sites, joue un rôle fondamental pour certaines de ces histoires. Il est la surface où l'on va pouvoir projeter ses propres fantasmes, où l'on va pouvoir façonner l'amant ou la maîtresse idéale. Un inconnu peut littéralement nous envoûter alors même qu'on ne sait rien de lui. C'est l'ingrédient magique qui embrase l'infidélité. Il devient ce que l'on attend qu'il soit. Il nous ouvre la porte d'un monde capable de nous extraire de notre quotidien. Et de fait... Notre conjoint officiel ne pourra jamais rivaliser avec notre partenaire imaginaire. Avec l'infidélité 2.0, les dés sont souvent pipés d'avance. Mais en réalité, c'est un peu de nous dont on tombe finalement amoureux, l'autre étant en partie notre création. Nous sommes exaltés par la personne désirable que nous sommes devenus ou redevenus, car l'infidélité, contrairement à ce que l'on aimerait croire, a souvent plus à voir avec le désir qu'avec le sexe. Certes, pour certains, la fonction première de l'amant ou de l'amante est d'offrir une sexualité plus fréquente ou plus créative, pas une histoire sentimentale. Mais pour beaucoup, il s'agit bien d'écrire une histoire, même s'ils n'en sont pas toujours très conscients. Une histoire en parallèle, une histoire débarrassée de contraintes normatives, parfois trop pesantes. Certains amants se voient peu et font peu l'amour ensemble. Ça ne les empêche pas de se fantasmer beaucoup. C'est leur territoire érotique qui s'enflamme, mais aussi et peut-être surtout l'estime d'eux-mêmes. Ils plaisent, souvent intensément, à quelqu'un qui ne cesse de leur parler d'envie, de plaisir, de jouissance et de réjouissance. Ils vivent dans un monde où Héros règne en maître. Si quelques nuages apparaissent, ils ont au fait de clore cet univers pour en bâtir à nouveau, car la règle est simple, ce couple secret ne peut et ne doit vivre que dans un seul endroit, le jardin d'Éden. Un lieu où les contraintes, les désagréments, les soucis, les normes, les tensions ont interdiction d'entrer. C'est une bulle dans laquelle ils maîtrisent, tout de moins ils le croient, toutes les règles du jeu. Les amants ne sont soudainement plus des parents, ni des partenaires de vie. Ils n'ont plus aucune responsabilité. Ils sont simplement un homme ou une femme, assouvissant leurs envies d'être libres, d'être individuels, de pouvoir ne penser qu'à eux-mêmes, sans que personne y trouve à redire. La particularité des infidélités en ligne tient à ce qu'elles présentent un puissant effet des inhibiteurs, ce qui permet d'adopter plus facilement des comportements qui seraient freinés dans la vie réelle. Il devient d'autant plus aisé de se débarrasser de ce qui est pesant dans la vie réelle de tout un chacun ou de devenir celui ou celle que l'on ne s'autorise pas à être dans la vie quotidienne. Enivrés par cet univers de tous les possibles, les amants n'évaluent quasiment jamais le prix que pourrait coûter leur escapade. Et par prix, il s'agit bien souvent des larmes et de la souffrance de leurs partenaires quand celui-ci découvre l'infraction au pacte d'exclusivité sexuelle ou sentimentale qu'ils avaient conclu. Mais plus encore, les conjoints trompés découvrent qu'ils ne sont pas singuliers, qu'ils ne sont pas les seuls à pouvoir rendre heureux l'autre. D'autres qu'eux ont cette capacité. D'autres que ont créé une intimité avec leur conjoint ou leur conjointe, une intimité dont ils sont exclus à laquelle ils n'ont pas accès. Cette unité qu'ils formaient avec leur conjoint a été dissoute. Ils découvrent avec horreur que leur histoire ne leur appartient plus. Elle a été racontée, donc offerte, à une autre ou à un autre. Un inconnu sait des choses sur eux, alors même qu'ils ne savent rien sur lui. La singularité de leur histoire est pulvérisée par une telle révélation. Cette dissymétrie intime explique peut-être pourquoi les conjoints officiels ont tellement besoin de tout savoir quand ils découvrent cette intimité parallèle. Ils tentent de rééquilibrer les forces en puissance et de vider de sa substance intime cette histoire extra-couple qui leur échappe en se l'appropriant. Ne vous y trompez pas. Contact physique ou pas, la dévastation est la même, la trahison est tout aussi tranchante. Plusieurs études suggèrent même que lorsqu'il n'y a pas de contact réel entre les individus, les escapades en ligne peuvent être tout aussi dévastatrices que celles du monde réel, déclenchant des sentiments d'insécurité, de colère et de jalousie. L'infidélité 2.0 pose la question de ce qui est toléré et ce qui ne l'est pas, dans le couple de façon beaucoup plus subtile et plus complexe. Subtile car il nous faut redéfinir les contours de ce qui est considéré comme infraction au pacte du couple. Fantasmer en compagnie d'un autre que notre conjoint, est-ce déjà une infidélité Le corps a-t-il besoin d'être impliqué pour définir l'infidélité Le plaisir que l'on prend avec un autre est-il déterminant pour caractériser une infidélité L'infidélité débute-t-elle dès lors que l'on s'immise dans la conversation de la sexualité ou de l'affectivité Et pour complexifier un peu plus les choses, l'infidélité 2.0 présente des caractéristiques propres à sa nature virtuelle. Plusieurs études ont porté leur attention sur la dynamique AAA qui régit les incartades en ligne, à savoir son côté accessible, Abordable et son anonymat. Accéder à Internet est extrêmement facile, et ce, où que vous soyez. Vous pouvez être chez vous, ou au travail, ou encore assis sur le canapé avec votre conjoint, et dans le même temps, discuter avec quelqu'un en ligne. Autre caractéristique qui n'est pas faite pour assurer les couples, une étude américaine basée sur un sondage anonyme en ligne de personnes ayant de 20 à 73 ans a confirmé que de nombreux participants admettaient qu'Internet rendait l'infidélité beaucoup plus tentante, car beaucoup plus accessible. De même, en 2008, avant même l'apparition de nombreuses applications ou sites en ligne, une étude australienne révélait que sur 183 adultes qui étaient actuellement ou récemment en couple, plus de 10% avaient noué des relations intimes en ligne 8% avaient fait l'expérience du cybersexe et 6% avaient été jusqu'à rencontrer leur partenaire Internet en personne. La dynamique AAA a vraisemblablement offert à tout un chacun la possibilité d'être infidèle et par conséquent nous a tous placés devant l'obligation de redéfinir les contours de ce qui est et qui n'est pas une infidélité au sein du pacte conjugal. Conséquence ultime à cette modernité et à cette expansion des rencontres à moindre frais, la quasi-impossibilité de vivre sans toutes ces nouvelles technologies de communication tiendra longtemps le conjoint trompé en alerte, sans cesse confronté à la possibilité d'une récidive, prêt à voir se rouvrir une plaie qui cicatrise à peine. Il ne s'agit plus d'éviter ou de se méfier d'un tel ou d'une telle, L'ennemi est désormais dans la poche de son conjoint. Comme souvent, dans toute innovation, la modernité produit des effets qui peuvent être contraires. Si la technologie a écourté et simplifié la création d'histoires extra-couples, elle a aussi, inversement, allongé le temps de réparation psychique nécessaire après son dévoilement. C'était Cécilia Como, j'espère que vous avez apprécié ce podcast et je vous dis à bientôt pour de nouvelles réflexions.